0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Ejecutivo extenderá subsidio de combustible que vence este mes. Así que se analiza la posibilidad de extender por tres meses adicionales también el subsidio del combustible, que congeló el precio del galón de gasolina a tres balboas con 25 centésimos. También segunda fase de la mesa del diálogo se inicia con la duda de los empresarios. Este diálogo entrará hoy en una segunda fase el CONEP. No irá a mesa de trabajo. Sin embargo, 41 organizaciones pidieron inclusión en este diálogo. Estarán la Alianza del Pueblo Unido, ANADEPO, Gobierno y también otros gremios. También para hoy, <coughs> perdón, amigos oyentes, diputados avalan creación del Ministerio de la Mujer. Bueno, han pasado más de 20 días y no hay rastros de la niña que desapareció en el distrito de San Miguelito. También el proyecto de ley 890 crea privilegio inconstitucional, eh, señalan los análisis de los expertos en temas legales y también analistas constitucionales. También para hoy, amigos oyentes, en otros títulos tenemos que extinción de dominio se dilata el debate que se sigue en la Asamblea Nacional a este respecto. También tenemos para hoy acribillan a dos personas en Villa Guadalupe, esto en la provincia de Colón. También aprueban ley de política agroalimentaria en el órgano legislativo. En otros títulos, gobierno pagará deuda con los proveedores de gas licuado en Panamá, así que había peligro de distribución de este tanque subsidiado de 25 libras a nivel nacional, debido <coughs> a advertencia realizada por empresas importadoras. También para hoy, amigos oyentes, tenemos a nivel eh, internacional candidata que salió tercera en Brasil, anuncia su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva en el balotaje final del próximo 30 de octubre. También tenemos que un hombre irrumpió en una guardería en Tailandia y mató a 32 personas, entre ellas 23 niños. Para hoy también a nivel eh, internacional, eh, tenemos que alcalde mexicano es asesinado tras ataque de grupo armado en el estado de Guerrero. Hay una decena de víctimas. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional A través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa Para este jueves 6 de octubre del año 2022 En el control maestro nos acompaña Don Roberto Antonio Díaz Y en el estudio 1 de noticias César Lara también con la compañía en la unidad remota de
3: Luis Lucho Barrio, muy buenos días a todos
1: Así es, buenos días a todos los amigos oyentes, eh, esperando a que todos hayan tenido un sueño reparador y dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida. Así que buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través de las dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional, las provincias, las comarcas, el área marítima eh, del país, también los que ya están conectados en omegaestereo.com Allí la cobertura es a nivel internacional. También los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o su tienda iOS, ¿verdad? Para su dispositivo móvil o su celular. Y también los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Ya lo sabe usted, tome de su control remoto, si es abonado a Tivo, marca el 856 y allí escucha la señal de Omega Estéreo. Muy buenos días, don Luis Barrios Ulloa, ¿cómo amanece para este jueves?
3: Muy, muy buenos días, eh, César, buenos días, Roberto, buenos días a los Omega Estéreo, a vida. De conocer el acontecer noticioso de nuestro país en las últimas 24 horas, muy buenos días a todos.
1: Así es, eh, don Lucho Barrios, mejor conocido de esta forma, ¿no? Sí, eh, Lucho Bien, arrancamos el noticiero Mega Estéreo eh, a esta hora de la mañana, las 5.57 minutos. Bien, y el gobierno central anunció anoche, finalmente eh, anunció eh, el Estado central que cumplirá con los pagos atrasados a, la empresa, a las empresas importadoras y proveedoras de gas eh, licuado. Este viene siendo el gas de cocina, para que sea más entendible. Por el tema del subsidio del tanque de 25 libras eh, para evitar un desabastecimiento a la población. El Ejecutivo está eh, convirtiendo el crédito aprobado el pasado 29 de septiembre por la Asamblea Nacional en un pago líquido, eso es lo que se le llama liquidez y procederá a pagar a través del trámite administrativo lo que ya fue aprobado, dada la urgencia que presentan las distribuidoras, las importadoras en este caso de este tipo de gas el licuado, eh, del tanque de gas de 25 libras, el tanquecito de 25 como se le conoce desde hace 30 años ¿sí? estamos en el 2022, hace 30 años eh, que se subsidia la venta del tanque de gas eh, de 25 libras que en Panamá se comercializa a un, costo, a un valor de 4 balboas con 37 centésimos. Es lo que cuesta el tanque de gas en los comercios eh, al público y es exclusivamente para uso doméstico. Eh, si este aporte estatal, sin este aporte estatal, recordemos que ese tanque de gas estaría costando alrededor de 16 balboas con 63 eh, centésimos, o sea, estaría costando unos 12 balboas más de lo que se paga en la caja en los diferentes comercios donde se hace el expendio de este producto. Así que este anuncio lo hace anoche el gobierno central debido a la advertencia eh, a través de un comunicado que había eh, proferido entonces los distribuidores, perdón, los importadores también, eh, importadores y distribuidores de gas eh, licuado eh, en Panamá, este gas natural ¿no? Eh, y que es el que se utiliza eh, para abastecer eh, este tipo de productos en el país así que esto no había que ni pensarlo, don Lucho Barrios eh, una vez eh, había hecho el anuncio por parte de las distribuidoras eh, y las autoridades lo que debían era intentar llegar eh, a un acuerdo o intentar eh, gest no gestionar, porque ya habían gestionado los recursos en la Asamblea Nacional, los más de 60 millones de dólares ¿no? que le adeudan a estas empresas, sino es ejecutar, hacer que ese dinero o ese crédito estuviese en línea o a disposición o ya convertirlo en, en dinero líquido lo más pronto posible, para eh, acabar con ese conflicto o resolver ese conflicto que viene desde hace varios meses. Recordemos que el precio eh, no va a variar, se mantendrá en tres balboas con 41 centésimos y se debe seguir manteniendo ese subsidio por el momento. Es eh, lo, que, lo que mejor le conviene al país en estos momentos recordemos que también ese subsidio depende del consumo de, de estos cilindros de gas el consumo que haya a nivel mensual no, primero que nada el consumo que haya a nivel semanal eh, que se acumula mensual y bueno, lo han dejado acumular casi hasta anualmente eh, pero como es evidente aquí al parecer eh, el consumo sigue siendo bastante alto esto es uno de los, de los eh, productos que realmente no baja no baja, me refiero a su consumo eh, siempre va hacia arriba no. cada vez que usted ve las estadísticas anuales o semestrales, siempre hay más consumo del de gas en estos cilindros de 25 eh, libras y como ya hemos señalado el precio de este gas licuado se ha mantenido fijo desde hace 30 años que se creó una ley para estos eh, menesteres
3: definitivamente César eh, uno, las empresas que eh, distribuyen el gas Habían sido bastante pacientes Porque el nivel de esa deuda eh, Pone en riesgo la, la operación era? de cualquiera compañía eh, 65 eh, cualquiera, millones sí, eso, Yo yo creo que eso definitivamente Habían sido muy pacientes eh, eh, hasta, pues bueno, ahora pues ejercieron la presión porque eso fue lo que hicieron justificada para que se diera el pago eh, ese, ese gas se debe utilizar de manera eh, eh, particular
1: doméstica. pero doméstica.
3: doméstica pero el problema eh, el, el problema es que tampoco existe una manera de comprar ese ese tanque de gas sin el subsidio, entonces muchas veces usted se va a, a, a la a, a muchos comercio y se han hecho operativos se han sí, hecho cualquier no cantidad de pero la Codeco no
1: puede no, no puede porque, supervisar porque es, eso no tiene siquiera personal la claro, Codeco sobrepasan. tiene 70 en la, en la planilla la última vez que fueron a la asamblea el, el que dirige esta institución dijo que tenía 70 eh, funcionarios para hacer la supervisión nacional. Sí, Usted sí, sabe sí, lo sí. que es cubrir todo el territorio con 70 supervisores que tienen oh, que ir a todas las lavanderías. En este caso, por ejemplo, en este no, y no simplemente para supervisar el tanque de gas, sino todo lo que tiene sí, que ver sí, con, 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 con la institución. Entonces, para este eh, tanque de gas, ellos tienen que ir a la, donde están las lavanderías donde están las, eh, los restaurantes, eh, donde están incluso los salones de belleza que utilizan tanque de gas, imagínese usted, y una cantidad de comercios, ¿no?, a verificar que no estén utilizando de mala forma el tanque Ahora, de gas de 25 libras, porque se ha encontrado yo, hasta en hoteles, imagínese usted, usando sí. tanque de gas.
3: Ahora, yo le hago sin... una pregunta también, César. Diga. Si usted es un, empres un pequeño empresario que... Eh... De repente usted vende o carne en palitos o de, esta, de este tipo de asado y usted necesita por la movilidad, usted no puede tener acceso a un, a un tanque de gas grande, porque usted va a una feria hoy, va a un, claro, a un, a un, a un concierto lógica. mañana, y usted necesita el tanque de gas. Tampoco existe una manera de que usted pueda utilizar eh, eh, un tanque de gas sin subsidio. O sea, la única manera es que usted, eso, eso está por 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 dado, o sea, si usted va al, super, al al supermercado, a la tienda a comprar el gas, tiene que comprarlo con subsidio. Entonces también hay hay un problema que muchos empresarios lo utilizan si necesitan el tanque gas chico. Otros envase, empresarios, el envasado, ¿no? No, claro, la... hay otros empresarios que si si lo usan entonces con el juega vivo.
1: Sí, ¿no? Exacto, que es lo malo, que ese es el abuso, ¿no?
3: En eh, sí, que sí, caen
1: sí. A, a, a algunas personas y que se ha detectado, sí. se ha descubierto a nivel nacionales y se han impuesto buena cantidad de multas al respecto, pero por supuesto que no se puede abarcar todo en la inspección, evidentemente. Ah, y,
3: y otra cosa, para terminar, el tema del gas, que este tanque de gas en, en el sector fronterizo Costa Rica otra es constante los eh, los operativos y se utiliza pues como contrabando, porque lo pasan uh -huh. al lado tico donde el tanque de gas sí cuesta el aproximado de ese 16 dólares. Entonces, muchos en ese sector pues est están constantemente utilizando gas parameño y lo cruzan entonces a Costa Rica para eh, hacerse de este beneficio. Sí, recorda, recordemos ¿Sí?
1: que es de uso exclusivo,
3: doméstico,
1: residencial, no, eh, viene siendo para uso de vivienda. Eh, también sí. los pueden utilizar las fondas, eh, esa ley se modificó hace algunos años sí. atrás y permitieron que las fondas lo pudieran utilizar, pero las fondas, no, los restaurantes, eh, también los puestos ambulantes y temporales de ventas de comida y en los puestos ambulantes es donde entra el carrito este que usted señala de hot dog sí, el carrito sí, de venta sí. de hamburguesa y los puestos temporales se refieren a cuando usted va y se va a una feria eh, sí, sí, sí. en una población que están ce celebrando alguna patronal bueno, le los estanes de comida temporales allí pueden utilizar el tanque de gas eh, también los comedores escolares a nivel nacional y los comedores populares donde existan son los que pueden utilizar el tanque de gas además del uso de eh, las residencias, las viviendas, ¿no? eh, las casas de familia. Allí pueden utilizar también el tanque de gas de 25 libras sin ningún problema. Aquí también habría que ver, antes de ir a la pausa comercial, recordemos que la ley habla de que el Estado lo que hace es compensar a las empresas importadoras eh, que proveen ese gas licuado eh, de precio subsidiado lo que hace es compensar el monto que corresponde, Así que ese, ese monto que corresponde es la cifra que tiene que entregar, se supone que de manera semanal, las empresas importadoras. Allí cada empresa semanalmente tiene que enviar el informe de cuánto eh, está distribuyendo de gas licuado se lo tiene que mandar al Estado. Y se lo manda a la dirección de hidrocarburos de la Secretaría Nacional de Energía. Se supone que semanalmente. Eh, así tengo entendido yo que esa documentación se debe entregar a más tardar el día miércoles de cada semana por parte de las importadoras para así poder reclamar lo que es el subsidio correspondiente a la semana anterior y así lo van haciendo sucesivamente a través de los meses y, y el de, a través del año el, 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 el año fiscal pero entonces allí uno se pregunta pero cómo es que se acumula tanta deuda Sí. Si, eh, se tiene que de, las empresas entregan digamos lo, eh, entregan la cifra la factura de lo que están distribuyendo a nivel el, de forma semanal semanalmente lo hacen entonces cómo es que en el estado logran acumular una deuda de 65 millones de dólares la única forma de entender eso es que eh, no pagan eh, la, eh, el monto eh, que les presentan las empresas semanalmente sino que lo, va, lo dejan lastimosamente acumular semana tras semana, se hacen los meses y 65 millones, estamos hablando de casi, casi el año estamos hablando allí de unos 10 o quizás 12 meses acumulados de eh, facturas sin pagar o subsidio sin compensar que es la, es la palabra correcta que hay que utilizar aquí de subsidio sin compensar por parte del Estado a estas empresas ...importadoras del gas y que también se dedican a la distribución interna del gas en Panamá. Bien, hay que hacer la pausa, tenemos las eh, 5.48 minutos eh, de la mañana.
4: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
5: Te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y vista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Traes teléfono a visitarnos.
0: 269-2237 Gracias La mejor franja informativa matutina Está en los
4: 107.3 FM De Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales Más relevantes del día 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticias
3: 6.51 de la mañana, 6.51 de la mañana. Sé que la selva del Darín supera el índice de más de 160.000 migrantes en el año 2022. En la provincia de Darién se ubica una selva virgen con 575.000 hectáreas en el cual ha superado el récord de migrantes al cruzarla con destino a distintos países. Una cifra relatada por la AFP habla de 160.690 personas que atravesaron la jungla en lo que va del año 2022. A pesar de las lluvias, el mes de septiembre es la etapa con mayor tránsito con 48.000 personas. En los tres primeros días del mes de octubre se contabilizó más de 7.000 personas en la selva del Darío. En lo, en, por lo que en el 2022 su mayoría eran provenientes de Haití, Cuba. Las cifras relatan que en el presente año, 2022, Venezuela y Ecuador son los países con mayor circulación. Actualmente, el gobierno de Panamá mantiene activa la operación Flujo Controlado, el cual provee asistencia humanitaria y moviliza diariamente a cientos de personas migrantes a sus estaciones de recepción migratoria ERM en las provincias de Darien y Chiriquí. Mediante una estadística presentada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, destaca que entre el 17 de junio y el 15 de julio del presente año se realizaron una encuesta a 230 personas que han migrado Asimismo expuso que el 94.8% tiene como destino los Estados Unidos, mientras que el 2.2% Canadá y el 1.2% es México. A su vez dio a conocer que había 8 embarazadas y 16 lactantes. El 71% de los encuestados sufrió una lesión de los cuales el 87.8% contaron con una lesión de los pies. El 81.7% en la piel, 1.2% tuvieron tortura, violencia y accidente, el 0.6% padeció de disparo, fractura, dislocación o herida. En estas estadísticas reflejaron que hubo 23 personas desaparecidas durante este periodo. Esto, eh, estimado César, es un gran problema que tenemos que empezar a ver a ver cómo, cómo vamos o cómo se puede de manera conjunta, porque este es un problema que se debe eh, solucionar dialogando con el gobierno de Colombia, que es por donde pasan las personas. Entonces, siento que no ha habido esa comunicación entre ambos jefes de Estado a ver cuáles son las medidas que se van a tomar, no cuáles son las medidas que se pueden tomar. Algunos dicen... Eh, le piden a Colombia también ese flujo controlado eh, 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 otros eh, pues eh, sencillamente hablan que Colombia sencillamente ha abierto el grifo para que pasen todos los migrantes sino a los Estados Unidos y una eh, más. ya esto va sobrepasando la capacidad de reacción de las autoridades panameñas porque la demanda va es esa, eh, va increciendo. ayer veíamos un video de, de una trocha en el Darién y es impresionante la cantidad de personas que están circulando por el Darién así que eh, pues esto hay que esto esto se debe de, eh, tocar ya como un tema de estado y ambos países deben buscar soluciones o buscar políticas eh, que ayuden o al control y también al mejor, mejoramiento de la calidad de vida de los que pues pasan en esos los que están en esos albergues en esos refugios que se han hecho muchas veces eh, de conocimiento a través de protestas de que no tienen las mejores condiciones también para estar en estos albergues.
1: Así es. Lastimosamente, eh, aquí estamos hablando de dos países, tanto Panamá como eh, Colombia eh, han dejado que esta jungla, esta selva, este denominado tapón del Darién, esta área verde importante, pulmón de la región centroamericana también, o de Panamá, han dejado que Darién eh, se convierta en esa selva eh, del silencio, no, esa selva eh, de cruce de inmigrantes, cualquiera que haya visto las coberturas, eh, sobre todo las internacionales, o cualquiera que haya realizado una cobertura periodística sobre lo que pasa en Darién, eh, en esa selva entre Colombia y Panamá, por la que pasan esta cantidad de miles de migrantes cada mes, eh, se preguntará, ¿pero por qué lo hacen? <coughs> bueno, hay una cosa que se llama el sueño americano, parece que por eso es que lo hacen, eh, los que emigran por allí, tanto suramericanos como eh, africanos y hasta europeos que utilizan esa ruta. Eh, a veces la inquietud también viene acompañada por, por la segunda pregunta que viene después de eso eh, y es ¿cómo exponen a sus hijos a tal situación a tal grado de peligro que se corre al atravesar la selva del Darién ese es un camino que es un camino inhumano y es una suerte de purgatorio como, le, como, como dicen los escritores eh, por el que el que se mete a caminar por ahí eh, para obtener eh, eh, el beneficio este de pasar y tratar de ir a los Estados Unidos de América o tener una mejor perspectiva de su futuro, eso realmente es un purgatorio, pasar por allí. Eh, hay muchas tragedias, en las que se registran en la selva del Darién, eh, eso también es un secreto a voces, lo que pasan a familias que atraviesan esto. Y que hay que atenderlo, tiene que atender el gobierno de Panamá, también el gobierno de Colombia. Están recibiendo algún tipo de ayuda internacional en ese sentido, pero es tal la cantidad de caminantes o, o, o migrantes que utilizan esta vía que a veces no se dan basto para atenderlos eh, de, en todo este trayecto, ¿no? Que es un trayecto en el que su le suceden muchas situaciones, muchos casos eh, que a veces son hasta irreparables, ya conocemos de los eh, fallecidos, producto del cansancio, producto de que llega una corriente de agua eh, una crecida y como no conocen eh, la geografía eh, lastimosamente son arrastrados por estas corrientes eh, las muertes, el tema de las enfermedades, como usted bien señalado lo, Don Lucho, los accidentes que, eh, los heridos que llegan acá a la parte panameña y también es muy conocido el tema de las vejaciones que también sufren los que atraviesan eh, esta selva del Darién, según han consignado organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que están allí en esa región eh, fronteriza entre ambos países, para tratar de atender, de auxiliar en la travesía eh, a toda esta gente que arriesga eh, la que arriesga la vida y que saben que los peligros en esa travesía son múltiples. Así que, bueno, como usted bien señala, hay que los gobiernos, tanto de Panamá, de Colombia, eh, tienen que prestar más atención a esta situación. Pero cuando se habla de prestar atención, eh, don Lucho, también se habla de los presupuestos. Hay que ver qué cantidad de presupuesto hay tanto en Panamá como en Colombia para atender una oleada enorme de migrantes como la que se está dando en el tapón de Darien. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional. 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio, perdón, 6.4, hay que arreglar el reloj, don Roberto Antonio, a ver si nos hace el favorcito allí, es las 6.4, 6.4 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, baja el precio del diésel, así que los que tienen automóvil diésel tendrán algo de suspiro allí levemente, eh, pero el informe de ayer del precio de paridad entonces anuncia una subida en las gasolinas en Panamá, a excepción del diésel, repito. La Secretaría Nacional de Energía dio a conocer este miércoles 5 de octubre los nuevos precios máximos de venta de los combustibles que estarán eh, vigentes en Panamá durante los próximos 14 días, de acuerdo a lo que establecen las resoluciones eh, de esta institución. Eh, según detalla la publicación hecha, esto está en Gaceta Oficial número 29.637A, para las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de un balboa con 8 centésimos el litro de combustible. Es decir, es si de? esa es la de 95 no octanos. 18 costará la de 95 octanos. Si esto lo transformamos a galones... Entonces, estaría costando 4 dólares con 11 centavos eh, el galón de gasolina de 95 octanos. Esto significa que el Estado le tocará subsidiar eh, 86 centésimos eh, por galón de esta gasolina eh, que sea consumida. Recordemos que esos 86 centésimos por litro de gasolina es el subsidio que hace que el galón... En Panamá cueste 3 balboas con 25 centésimos. Acuérdense que hay que restarle ese subsidio. que es lo que paga el Estado entonces a las importadoras de combustible? En tanto, la gasolina de 91 octanos, eh, su precio por litro, fue fijado para la siguiente vigencia en un balboa con 3 centésimos. uno con tres costará la gasolina de 91 octanos. Lo que transformado a galones el galón estaría en 3 balboas con 84 centésimos el galón de la gasolina de 95, perdón, de 91 octanos. Eh, por lo que, allí usted hace su, su multiplicación y le resta entonces a los 3.25 del subsidio. Esto significa que el Estado le corresponde pagar a las concesionarias una diferencia de 66 centavos. ¿verdad?, los cuales completa el valor real de este combustible, y por su parte el litro de diésel, eh, bajo en azufre o, o libre en azufre como se le conoce, eh, fue fijado en un balboa con 12 centésimos, si lo transforma a galón, es decir, entonces el galón costaría cuatro balboas con 25 centésimos, el galón de, de diésel lo que se traduce en un desembolso por parte del gobierno de un balboa por galón consumido. Es lo, que, es lo que asume el gobierno en este caso, no que somos todos al final. Esto significa que el galón de gasolina de 95 octanos subió de precio, ha subido 4 centavos o centésimos, eh, ya que el precio vigente estaba en 4,8, así que subió cuatro centavitos o centésimos el galón de 91 octanos también, según la tabla anterior, eh, aumenta un costo, aumenta su costo eh, a 3.84, también aumentó unos centavos. Y por su parte el diésel, si hace la comparación con la tabla de hace 14 días, el diésel es el único que viene presentando entonces una disminución de 7 centésimos en su costo ya que el precio actual estaba en galón, eh, 4.32, y ha bajado entonces a 4.25. Bueno, así estarán los precios de los combustibles eh, para los próximos 14 días, eh, que se dicte un nuevo precio de paridad, ya esos precios comenzaron a regir a partir de las 6 de la mañana, no van a empezar a regir, hoy es, hoy es jueves, empiezan a regir a partir de mañana, viernes, Mañana viernes 7 de octubre, entonces a las 6 de la mañana, comienzan a implementar estos nuevos precios de combustibles hasta el próximo 21 de octubre. Así estarán los precios de las gasolinas y el diésel en el país.
3: Así es. Eh, bueno, veremos qué es lo que pasa con el subsidio. ¿no? Eso es otra noticia que tendremos usted comentó en sus titulares son sí, las el subsidio el
1: subsidio sí, del combustible vence este mes ese subsidio eh, que el estado acordó establecer el precio del galón de combustible a tres balboas con 25 centésimos bueno eso era el decreto señalaba por tres meses en aquel momento bueno esos tres meses ya se cumplen este mes eh, don lucho así que el ejecutivo también está analizando la posibilidad de extender yo creo que aquí no hay que ni analizarlo. Esto eh, definitivamente, automáticamente lo deben extender, por aunque sea por esta, una vez, ¿no? Extenderlo eh, por tres meses adicionales. Así que el subsidio, eh, recordemos, congeló el precio a tres balboas con 25 centésimos y esa medida fue adoptada por las protestas de aquel eh, mes de julio pasado eh, y la fecha exacta, déjeme buscarle el decreto, la fecha exacta en que vence ese subsidio de los tres balboas con 25 centavos es el próximo 18 de octubre, esa es la fecha en que concluye la vigencia del subsidio, eh, yo lo que pienso es que el gobierno lo va a extender eh, don sí, Lucho, eso es necesario en estos momentos en que se está arrancando nuevamente, no empujando eh, haciendo que la máquina eh, trabaje de ...lo más cercano a la forma regular... ...me refiero al país... ...y estamos en esos momentos, ¿no? En que sí, ya... para la
3: paz social, ¿no?
1: Exacto, por una parte... ...y la otra en que todo parece indicar... Eh, ...don Luis Barrios... ...que el estado de emergencia... ...llegaría a su final... ...antes del 31 de diciembre de este año... ...no sé si será en octubre... ...si será en noviembre... ...o esperarán hasta diciembre... ...pero los pasos que han dado... ...con el levantamiento de las diferentes medidas que se habían aplicado, es un indicativo de que pronto anunciarán la finalización del estado de emergencia en el país. Creo que no lo han levantado por el tema del vale digital. Si usted levanta el estado de emergencia, el vale digital deja de, de, tener, eh, deja de existir inmediatamente, ¿no? Eh, quizás eso lo extiendan hasta el mes de diciembre. Así que, bueno, la población... ...a estar preparada también en ese sentido.
3: Oiga, son las 6 y 11 minutos, 6 y 11 minutos de la mañana. Emiten aviso de vigilancia ante potencial, potencial formación ciclónica en la cuenca del Caribe. Uh -huh, sí. Aunque el aviso es para todo el país, el informe indica que se requiere la máxima uh -huh. vigilancia... ...para los sectores de Chiriquí, Veraguas, Nobe, Buglé, en Los Santos, Panamá, Este y Colón, Costa Bajo el Departamento de Hidrometeorología de ETESA emitió un aviso de videovigilancia con vigencia desde las 8 y 42 de este 5 de octubre, o sea, desde el día de ayer, hasta las 11:59 y 59 de la noche del 10 de octubre, ante una potencial formación ciclónica en la cuenca del Caribe. Según el aviso, es para todo el país. El informe advierte que se requiere la máxima vigilancia, para los sectores de Chiriquí, Veraguas, Nave, Bublé, Darío, Los Santos, Panamá y Colón, como lo habíamos señalado, se detalla que se mantiene el monitoreo de un disturbio o con una probabilidad de desarrollarse en ciclón tropical de 60% y 80% durante los próximos dos y cinco días respectivamente al norte de Colombia, cerca de los 15 grados latitud norte. El aviso indica que se prevé montar. Eh, que se prevén montos de lluvias significativas en el país, especialmente del 7 al 9 de octubre, producto de numerosos eventos lluviosos con intensidades desde ligeras a fuertes y periodos de frecuentes a constantes, pudieron superar los acumulados de lluvia de 200 milímetros en tres días en los lugares con, con, en los lugares con máxima vigilancia. Además, no se descartan montos significativos en otros sectores del país. Hidrometeorología señala que podríamos presentarse eventos como rangos de riesgos medios a altos tales como crecidas repentinas y o desbordes de ríos y quebradas, caída de árboles, deslizamientos por saturaciones de suelo e inundaciones urbanas y sectorizadas. Hay que destacar que este fenómeno... Coincide con el periodo de mayor intensidad de lluvias que se presenta en el país. Entre las recomendaciones que hace el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPRO, que están... ...esté atento al incremento repentino en los niveles de las quebradas y ríos, pinetas drenajes y cualquier otro afluente. Evite cruzar o bañarse en ríos y quebradas. Tenga precaución en las tormentas eléctricas y ráfagas de viento no arriesgue su vida con, conducto, con conductas que lo pongan en peligro. Sí. Para llamadas, recuerda el sistema de protección civil, para llamadas en caso de emergencia usted puede llamar a la línea 520 4429 el
1: 911 o al 6998-4809. Así es, don Lucho. Bueno, de esa onda tropical, esa es una onda tropical realmente, lo, lo que está anunciando el SINAPROC. Esa onda ya la habíamos señalado aquí en un magisterio sí. la semana pasada. Era una onda tropical que venía, venía atravesando el Atlántico hace unos días y ayer entró a las aguas cálidas del mar Caribe y pudiera convertirse en las próximas horas en una depresión tropical o en la tormenta tropical Julia. Ese sería el nombre que le correspondería a a ese ciclón tropical, o sea la, las depresiones y, los, y las tormentas tropicales también se les denomina ciclón tropical eh, y ese sería el nombre que le correspondería si se transforma en alguno de ellos según los pronósticos, así que ese sistema de mal tiempo está en estos momentos sobre Puerto de la Cruz en Venezuela estos son, estas son las costas de Venezuela eh, aún está bastante lejos de Panamá y se, este sistema de mal tiempo se ha organizado mejor durante esta madrugada así que el centro de huracanes elevó las posibilidades de formación de la perturbación de un hasta un 80% estaba en 70% ayer la han elevado a 80% quiere decir que se está organizando está tomando fuerza en este caso eh, y eso podría ocurrir en los próximos días yo diría que en las próximas horas eh, si se convirtiera en tormenta tropical, a medida que se desplace hacia el oeste, eh, porque viene bordeando el Caribe venezolano y también va a bordear el Caribe colombiano, eh, con dirección hacia Nicaragua, está ese sistema, eh, recibiría, repito, el nombre de Julia y sería la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del año 2022. Así que la prevención hay que tenerla pendiente, hay que estar alerta a los avisos, de las autoridades en cuanto a estos temas y seguir el informe meteorológico, eh, hidrometeorológico. Eh, para hoy precisamente el, el país estará experimentando tormentas, aguaceros en gran parte de la República de Panamá, habrá lluvias, esas sí son lluvias regulares de la temporada eh, en que se encuentra el país, eh, y esto estará ocurriendo entonces en la vertiente del Caribe y también en la vertiente del Pacífico Habrán lluvias variadas eh, Y tormentas aisladas Sobre varios sectores en las provincias eh, Y las comarcas eh, Del país Así que a tener pendiente estos avisos Bien, las 6.16 6.16 minutos, hacemos la pausa Y retornamos
4: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 5.30 m
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La incertidumbre predomina entre la comunidad de inmigrantes en la localidad de Fort Myers, en Florida. Además de escombros, los drenajes están en estos momentos colapsados... ...por eh, la presencia de obstáculos tras lo que ha sido eh, la fuerza de la naturaleza registrada la pasada semana. Y ustedes pueden observar cómo eh, todavía persiste la situación de basura, destrozos... ...todo lo que fue localizado en el interior de cada una de las residencias en esta populosa localidad. Nos encontramos muy cerca del señor eh, Raúl Hernández, él es el residente de este inmueble... Él es sobreviviente y nos ha informado incluso que la situación, señor Raúl, sobre el mal olor, el olor incómodo que hay aquí en este momento ante la temperatura.
7: Sí, ya se empieza a sentir el, el olor, está tremendo, ya se empieza ya empieza a aumentar. Conforme el sol va aumentando, se va sintiendo más el, 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 el mal olor ya de, de los desechos que ya se han sacado de las casas, las bolsas de basura... Eh, ...animales muertos... ...todo eso de que ha venido del mar... ¿verdad? ...todo eso ha sido fuerte...
6: ...ya cuentan con servicio de agua potable... ...pero todavía están sin energía eléctrica... ...y eh, hemos notado que están cocinando... ...incluso ahora con carbón... ...pero el carbón no es que ustedes lo tenían... ...sino que ha sido proporcionado por vecinos...
7: ...sí, nos los han regalado otros, otros vecinos... ...otros amigos de otra, de otra zona aquí de la ciudad... ...que nos conocen y nos han... traído. ...no solamente a nosotros también aquí a los demás... Nos han dado carbón, nos han regalado agua, el ejército también vino, nos trajo agua. Eh, organizaciones que están en la Cruz Roja también nos trajo alimentos. Otras gentes de buena voluntad que, que, son, del, que son de la zona, incluso la gente misma americana nos ha traído eh, agua, comida, papel de baño, todo eso, ropa. Eso ha, ha sido la mano muy, muy fuerte, extendida, la verdad.
6: Muchísimas gracias al señor Raúl Hernández, él es residente y sobreviviente de esta zona populosa en la ciudad de Fort Myers, una zona que también reclama la asistencia expedita por parte de las autoridades locales y federales para dar el siguiente paso a la reconstrucción de sus vidas. Soy José Pernalete de La Voz de América en Fort Myers, Florida.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, llegan a Panamá las vacunas contra la COVID-19 para bebés de 11 meses a 4 años de edad. Así que hay que recordar que hay bebés que han muerto de COVID aquí en Panamá. Así que, aunque de eso no se hable mucho, eh, las autoridades de salud manifestaron el día de ayer en la voz del ministro de Salud, Francisco Luis Francisco Sucre, eh, más bien eh, las autoridades estaban animando a los padres de familia a llevar a vacunar a los niños desde este lunes 10 de octubre que iniciará la vacunación eh, con este nuevo fármaco para estas edades para este grupo etario en Panamá eh, ayer en horas de la madrugada arribó al país el avión con el lote de 150 mil dosis de vacunas pediátricas Pfizer eh, para menores de seis meses a cuatro años, o sea, estos son los menores eh, que, eh, que van desde, sí, desde menores de cinco años hasta los seis meses de nacidos. Esto explica, entonces, se explica en un comunicado que aparece en el Ministerio de Salud y señalan que con esto buscan reforzar lo que es el plan de vacunación contra la COVID-19. De acuerdo al programa ampliado de inmunizaciones que es el PAI por sus siglas, a partir de este lunes 10 de octubre inicia el proceso de vacunación en todo el país para este rango de edad, repetimos el rango, de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días. Eh, en todas las instalaciones eh, del Ministerio de Salud, así también como las de la Caja del Seguro Social, a nivel eh, nacional eh, hacen recomendaciones las autoridades, en este caso a los padres de familia o a los tutores eh, de estos niños eh, llevar entonces a los niños con ropa cómoda, que vayan eh, desayunados si se van a vacunar y que porten la tarjeta de vacunación también es importante eso y un documento de identidad del menor eh, son los requisitos que están pidiendo las autoridades a los padres de familia que hayan decidido entonces vacunar a sus hijos a partir del próximo lunes con las dosis pediátricas eh, o dosis para bebés de contra la COVID-19. Así que ya están disponibles en Panamá, así que, bueno, a los padres de familia que han decidido vacunar a sus hijos pueden acercarse a partir de la próxima semana a las diferentes instalaciones de salud o puestos de vacunación.
3: Bueno. Eh, yo creo que son buenas noticias, ¿no? para seguir lo que es el, el control de la pandemia, que eh, hay una realidad, César, ya la pandemia está en los últimos días, ya de, yo creo que, hay que ver si ya antes que se acabe el año ya lo había dicho la OMS, que la pandemia está cerca ya de acabar, ya el mundo ha retomado nuevamente sus actividades de manera normal, ya inclusive, pues, el uso de mascarillas es opcional en casi todo el mundo, en casi todo el mundo. Eh, y es buena noticia para los niños, el consejo, y el mejor consejo que se le da a la población, ya las vacunas, a pesar de toda esta polémica que se causa, ¿ustedes acuerdan, César, la polémica que se causa con estas vacunas? Eh, pues han demostrado su seguridad. ...después de tantos mitos que el mundo se iba a acabar... ...que se iba a acabar la población... ...todo, todo lo que salió en torno a las vacunas... ...pues eh, en el tiempo sí. han demostrado su seguridad... ...las vacunas y ha sido evidente que ha sido una parte fundamental... ...en lo que ha sido el control tanto de la pandemia... ...como de las muertes que han ido eh, reduciendo... Eh, eh, ...pues a pesar de que en algún momento... Eh, se, tuvo gran cantidad de, de contagios, pues las muertes fueron reduciendo y esto hay que ser, eh, hay que darle el, el, el mérito total al uso de las vacunas y a la extensiva campaña de vacunación que hubo en el país. Entonces. Así que bueno, lo ah, dice ah, para los es. bebés, el consejo es que cumplan y que pues, vayan, sí, los vayan eh, a vacunar a sus
1: hijos. Sí, es que la mayoría de los padres de familia es que la mayoría siempre elige vacunar a sus hijos. Eso es, eso es tendencia en Panamá. Eh, por eso el éxito de Panamá en las campañas eh, de vacunación. Los papás siempre eligen vacunar a los hijos eh, de acuerdo a las recomendaciones que le hacen los médicos, de acuerdo al calendario de, inocul de vacunas que hay aprobados para el país. Y eh, aunque muchos se hacen preguntas ¿no? relacionadas a las vacunas, sobre todo las de COVID-19, yo creo que la mayoría los va a llevar a vacunar. La, las vacunas eh, contra esta, este virus son seguras, eh, lo han demostrado ya en innumerables ocasiones. Eh, y bueno, si uno se si uno observa, por ejemplo, mire los Estados Unidos con la población que tiene, de más de 300 millones de habitantes, eh, ellos allá tienen una trayectoria importante eh, en la que cuál es eh, han garantizado que las vacunas sean lo más seguras posible y se las aplican, se las aplican a la mayoría de la, de la población eh, norteamericana y el historial con que se cuenta es que son seguras eh, todos los estudios y el seguimiento que se le hace es que son seguras y por eso tienen estos efectos eh, positivos en millones eh, de personas sobre todo para el control como usted bien señala de la pandemia de la COVID-19 o hacerla que pase ya ...a endemia, ¿verdad? A, a, una, a, una, a un tema endémico, más controlable eh, por las autoridades de salud de cada país. Así que la vacunación arranca el próximo 10 de octubre... ...en las diferentes instalaciones a nivel nacional. Esta es la vacunación para bebés, lo, ya, llamémoslo así, ¿no? Para distinguirlo de eh, los otros menores de edad de 5 años en adelante. Esta será de los que han nacido en, entre seis meses... Y cuatro años y más de seis meses, casi los cinco, los cinco años, ¿no? Bien, las seis, veintiocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer la pausa porque hay que escuchar los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Migrantes indocumentados expulsados recientemente de Florida y Texas salieron desde Nueva York a bordo de más de ocho camionetas fletadas por Custom y otras empresas privadas para ayudar con las labores de limpieza y reconstrucción en Florida. Así lo informó la organización La Jornada a la Voz de América.
0: La mayoría son uh, hombres, pero hay muchas mujeres también incluidas en este viaje. Han ido allá, han encontrado hoteles muy buenos. El viaje es un poquito difícil porque son tres horas donde tienen que trabajar porque no hay transporte y no hay nada cerca en Tampa.
8: A través de panfletos como este, empresas de limpieza contactaron a los migrantes a través de varias organizaciones ofreciendo 15 dólares la hora, 15 dólares de alimentación y pago de horas extras.
6: Nos ofrecieron 35 dólares, ahora para ir a la Florida a trabajar a recoger escombros. Nos contactaron por medio de mensaje de texto.
8: La organización La Jornada prevé que una nueva flota de camionetas salga el próximo fin de semana con más migrantes, lo que ha llegado a oídos hasta de la alcaldía de la ciudad de Nueva York que pide que no les incumplan los derechos laborales.
0: Siempre quiero que los trabajadores tengan protección laboral. Enviamos un equipo a la Florida para ayudar a nuestros compatriotas estadounidenses y espero que quien quiera que esté allí ayudando lo haga con la protección adecuada de los trabajadores que se necesitan.
8: Hasta el momento la empresa Costum no respondió a nuestra solicitud de comentario. Ni la alcaldía ni las empresas de limpieza han hecho referencia al estatus migratorio de los migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.31 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Iniciamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional. Don Lucho Barrios,
3: usted tiene es. la
1: estrella de Panamá.
3: Así es, comienzo entonces con la lectura de los principales titulares del diario de la decana de Panamá, la estrella, eh, y comenzamos con el vodka desde su uso medicinal en los pueblos eslavos, ...hasta las noches de cóctel. Ámsterdam, la historia de tres amigos en 1930... ...que se enfrentan a la realidad del de mundo. El Ejecutivo extendería el subsidio de combustible que vence este mes. El Ejecutivo analiza la posibilidad de extender por tres meses adicionales... ...el subsidio al combustible que congeló los precios del galón de gasolina... En 3.25 la medida fue dada a conocer eh, respuesta a las protestas de julio pasado y se vence el próximo 18 de octubre. Segunda fase de la mesa del diálogo se inicia con la duda de los empresarios. La segunda fase de la mesa de negociaciones entre diversos, diversos sectores y el gobierno bajo mediación de la Iglesia Católica empieza hoy. Sin embargo, los empresarios amenazaron ayer con no participar si no hay igualdad de condiciones. Analizan compras en el sector público. Las autoridades de 32 países que integran la OEA se reúnen en Panamá para intercambiar experiencias, modelos y procesos para mejorar la eficiencia, contrataciones y compras en el sector público sé que la historia del fanático que fallece al gritar gol en 1991 Leonel Vázquez un fiel seguidor de la cele fallece en las gradas del Romer Fernández en plena celebración del gol de Panamá contra Honduras su amigo repasa los hechos la danza puesta al servicio social. El coreógrafo español Fernando Hurtado realiza los ensayos de su obra Que Nadie Nos Vea Llorar, inspirada en el drama de los refugios y el montaje lo hace con jóvenes en riesgo social. La obra será presentada el próximo domingo y forma parte de los eventos del Festival Internacional de Danza de Panamá, Prisma. Floribet Campos y sus remos contra el cáncer de mama. Chileno construye, un te, un, construye el telescopio más grande del de mundo. Luis Pinedo y la consulta ciudadana. Luis Pinedo saltó a la palestra en medio de la consulta ciudadana para revocar el, el mandato del alcalde José Luis Fábrega. Ahora recoge firmas para una candidatura por la, por la comuna capitalina y habla de la necesidad de consultar para una buena gestión pública. La foto de la estrella de Panamá tienen a estos jóvenes eh, que se llamábamos en riesgo social, eh, eh, pues aplicando sus conocimientos en danza, dice la danza puesta al servicio social. Y estos fueron los titulares de la estrella de Panamá, César Lara.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves eh, 6 de octubre del 2022 la Autoridad eh, de Turismo de Panamá certificó con precios inflados, es el principal titular, eh, que desarrolla la unidad investigativa del diario La Prensa. Destaca la información que la ATP, que es la Autoridad del Turismo de Panamá, certificó proyectos por precios muy por encima de los que declararon algunas empresas ante el Ministerio de Ambiente por los mismos eh, desarrollos. Incluso entre los que presentaron los presupuestos el mismo año en ambas instituciones hay diferencias abismales, o sea, de uno y de otro proyecto. Así que el diario La Prensa, a través de su unidad investigativa, eh, solicitó al Ministerio de Ambiente los estudios de impacto ambiental de los proyectos en carrera por los incentivos turísticos mediante los créditos fiscales avalados por la ATP. Eh, los resultados eh, muestran que de los 11 estudios de impacto ambiental disponibles, 10 tienen una diferencia total del doble de los montos declarados por los mismos desarrolladores y para los mismos eh, desarrollos a dos instituciones distintas. ¿Esto cómo puede ocurrir? Bueno, algunos eh, proyectos en carrera para recibir estos incentivos turísticos pasaron eh, montos mucho mayores en la ATP que a mi ambiente. ¿Cuánto valen los hoteles? Es la gran pregunta. ¿Cuánto es realmente el costo del hotel para poder aplicarle el, el incentivo fiscal estatal. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, segunda fase del diálogo sin empresas y bajo tenso inicio. Destaca la prensa que el Conep reclama igualdad de condiciones para formar parte del diálogo. A juicio del gremio, es eh, de vital importancia que exista la posibilidad de discutir y evaluar los acuerdos suscritos. Por su parte, el suntrax habla de una campaña de engaños ...para desprestigiar la mesa. También diputados avalan creación del Ministerio de la Mujer. Esto fue un acto legislativo el día de ayer. Así que, sin mayores inconvenientes... ...bueno, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer miércoles... ...el proyecto de ley 811... ...que busca cumplir una promesa de campaña del presidente Laurentino Cortizo... ...la creación del Ministerio de la Mujer... También para hoy la prensa titula, sin rastros de la niña que desapareció en San Miguelito. Continúa la investigación. Sin resultados positivos, eh, concluyó ayer miércoles una diligencia de inspección en el área de la represa. La represa es en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste. Esto para dar con el paradero de Aderlín Llerena también proyecto de ley 890 crea privilegio inconstitucional hay un análisis hoy en el diario La Prensa realizado por el abogado Rodrigo Noriega está en la página 4A y bueno, destaca que el proyecto de ley 890 que pretende que unos 300 alcaldes vicealcaldes representantes de corregimiento y sus suplentes se beneficien del salario que obtenían en el servicio público antes de su elección será inconstitucional, dice el abogado Noriega. Según la propuesta, los funcionarios electos en su mayoría del partido gobernante tendrían derecho a percibir el salario anterior correspondiente y no el salario que les toca en el gobierno local. También en más títulos de la prensa para hoy, en Panorama, Extinción de Dominio se dilata el debate en la Asamblea Nacional. También en los deportes, Luis Ortiz, en marzo vamos a competir. También la sección Vivir Más, destaca hoy el reporte, octubre será el mes de las artes en Panamá. Y también en esa misma sección, bueno, eh, Nobel de Química para impulsores del acople entre moléculas. Aparece la fotografía de los tres científicos que desarrollan esta temática y recibieron el premio Nobel de Química. Eh, busquemos la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bueno, son unas vigas. <ríe> Me acuerda esto el chiste de la gente de migración del pasaporte. Bien, va, bueno, vamos a la prensa. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa, bueno, muestra la vía ferroviaria, es la extensión de la línea 1 del metro. Destaca el pie de foto del rotativo que el proyecto de extensión de la línea 1 del metro de Panamá, desde San Isidro, esto en el distrito de San Miguelito, hasta Villa Saita, que Villa Zahita pertenece al distrito de Panamá, eh, tiene un 28% de avance. Eh, de un total de 87 pilotes que se requieren, eh, se han instalado 78 y de 150 vigas ya han colocado 64. Esto según explica el Metro de Panamá S.A. Bien, son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Desde el dominante cerro azul en los 107.3, 107.3, continúa por el majestuoso cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales, hasta el imponente volcán Barú.
9: Bueno, en el puente Santa Fe por el motivo de tráfico de menor me retiraron a mi hijo y me dijeron que lo iban a meter en una jaula. Casos como el de Salem dieron lugar en 1999 a una campaña para documentar presuntas violaciones a los derechos de los migrantes, que este año se extiende a otros puntos fronterizos, señala Irma Cruz de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, BNHR, por sus siglas en inglés. Lo que queremos este, al hacer esta documentación que la gente diga qué es lo que le ha pasado, que conozca sus derechos para que pueda identificar posibles abusos. Pues destaca que documentados o no, toda persona en Estados Unidos tiene derechos. Ahorita lo que estamos viendo es más que nada en la frontera, verdad, este, paradas innecesarias a personas uh, simplemente por su color de piel. En años pasados hemos tenido revisión de cavidades en los puentes sin razón aparente. Cruz se refiere a una forma de requisa en la que se verifica si armas o sustancias ilegales están ocultas en cavidades corporales. La patrulla fronteriza en Texas, una de las agencias mencionadas en el informe, defiende ese método y dijo a la Voz de América que pueden investigar denuncias solamente si existen de manera formal.
4: Animamos a esos grupos a que hagan que cualquier persona que comparta una preocupación con la organización también se comunique con la patrulla fronteriza para que se aborde el problema. Es importante comprender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema percibido o alegaciones a menos que sean traídos a nuestra atención a través de canales formales.
9: Laura Sepúlveda, Voz de América,
5: Austin, Texas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: 6.46 de la mañana, 6.46 de la mañana, 18 muertos, 18 muertos incluido el alcalde en ataque en el Ayuntamiento Municipal de San Miguel en Totolapan, México. Al menos 18 personas murieron incluido el alcalde de una localidad del sur de México tras un ataque armado a la alcaldía. ...según la Coordinadora de Paz del Estado de Guerrero. El grupo dijo que civiles armados ingresaron el miércoles a la Alcaldía de San Miguel Totolapan... ...y comenzaron a disparar. Dos personas también resultaron heridas en el incidente, agregó. En el ataque fallecieron tanto el alcalde de San Miguel Totolapan... ...Conrado Mendoza Almeda, como la exalcalde, señala que el comunicado de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero. La gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, dijo que lamenta profundamente la muerte de Almeda en un serie de tweets este miércoles. Nuestro compromiso es firme, no daremos ni un paso atrás para brindar seguridad a la población de San Miguel Totolapan y a toda nuestra región de la Tierra Caliente, escribió Salgado Pineda dijo que había dado instrucciones al secretario de Seguridad Pública del Estado para que visitara el ayuntamiento donde ocurrió el incidente y pidió al fiscal general, a, eh, general del Estado que investigara rápidamente el ataque. Así que la violencia se toma una vez más eh, en las calles del hermano país. En Uf, Guerrero, del...
1: mucho problema eh, de seguridad en Guerrero. Bien, las 6:48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y es que la violencia no para, don Lucho, sea la latitud que sea. Un hombre irrumpió en una guardería en Tailandia y mató a 34 personas, entre ellas a 22 niños. Imagínense usted esta locura. Eh, se trata de 34 personas, de ellas 22 niños murieron y 15 quedaron heridas. Ocho de ellas graves, cuando un hombre con arma de fuego y un cuchillo irrumpió en una guardería, según informa la policía tailandesa hoy. El ataque empezó a las 12.30 horas locales eh, con, eh, en el recinto de Nong Bua Lampu, en el norte del país. El autor huyó luego en un vehículo y atropelló a varios peatones, según la policía después de, de la masacre el atacante mató a su mujer y a su hijo y por último se suicidó según explicaron las autoridades de policía en este país asiático así que el autor fue identificado como Panja Kamrap un ex policía de 34 años de edad que fue sacado de su cargo por posesión de drogas los niños fallecidos tienen entre 12 a 3, entre 2 y 3 años, los que asesinó en la guardería. Eh, en tanto, la mayoría de los heridos eh, fueron trasladados al hospital Nombwa Lampu, que ha solicitado con urgencia que los ciudadanos donen sangre a to de todos los tipos, según destacan en este instante los medios locales en Tailandia. Así que los familiares de las víctimas se, se, dirige, se, se encuentran ya en el recinto eh, que fue acordonado por la policía de ese país y muchos de ellos eh, sucumbieron ante la desesperación, según se aprecia en estas imágenes, estos videos eh, que circulan en los medios tailandeses y también se están comenzando a ser virales en las redes sociales eh, de este horrible incidente ocurrido en Tailandia el día wow. de hoy. Repito, un hombre llegó a una guardería en Tailandia y mató a 34 personas, entre ellas a 22 niños. El autor del macabro hecho posteriormente atropelló a varias personas en su vida en automóvil, llegó a su casa y allá asesinó a su familia, a su esposa y a sus hijos, y luego él se suicidó. Imagínense usted esta locura, ¿no? Qué Pero bueno, locura. situaciones que ocurren en los países, eh, don Lucho.
3: Sí, oiga, y, y nuevamente otro misil balístico es lanzado ahora por otra represalia, lo hemos cubierto esta semana. Dice que Corea del Norte dispara dos misiles en represalia por los ejercicios militares. Corea del Norte disparó este jueves dos misiles balísticos y aseguró que sus recientes ensayos armamentísticos son medida de represalia ante los ejercicios militares desplegados en la zona por Estados Unidos y Corea del Sur. En paralelo, una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por el lanzamiento de un misil norcoreano el martes que sobrevoló Japón. Pyongyang acusó a Washington y Seúl de escalar la tensión militar en la zona. Su Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que sus misiles eran simplemente medidas de represalia del ejército, ejército Popular Coreano a las maniobras conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos que escalan las tensiones militares en la península de Corea. En menos de dos semanas, el aislado régimen de Kim Jong-un disparó seis proyectiles, el martes, además de provocar órdenes de evacuación en Japón, marcó un récord de distancia en la historia del arsenal norcoreano. El jueves temprano, el ejército surcoreano informó que había detectado dos misiles balísticos de corto alcance lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Nuestro ejército ha reforzado la monitorización y la vigilancia y mantiene su máxima preparación... ...en coordinación con Estados Unidos... ...dijo un comunicado el Estado Mayor Conjunto de Seúl. El primer misil recorrió 350 kilómetros... ...y alcanzó una altura máxima de 100 kilómetros... ...y mientras que el segundo alcanzó 800 kilómetros... ...de distancia y 60 de altitud. Un oficial del Estado Mayor Conjunto indicó... ...que, pare... que parecía ser la primera vez que en el lanzamiento ocurría desde el distrito de Samsok, en la capital, y que parecía un tipo diferente de misil de corto alcance. El servicio de guardacostas de Japón confirmó la detección de dos posibles misiles balísticos y el primer ministro del país, Fuimo Kishida, Fichi, aseguró que esta, que esta serie reciente de disparos era inaceptable. Independientemente de su propósito... Los repetidos lanzamientos de misiles de Corea del Norte no pueden tolerarse, afirmó el ministro de Defensa Ye, Yasukazu Amada. No podemos obviar la, la significante mejora de su tecnología de misiles Aviso.
1: Sí, sí porque estos no. misiles alcanzan 4.000 eh, millas o kilómetros, eh, digo más sí. eh, cuatro, más de 4.000 kilómetros, perdón, en español. Eh, es un rango importante ¿no? de los que, misiles que tiene Corea del Norte. Y bueno, Corea del Sur eh, ha dicho que va a lanzar otros cuatro, otras cuatro rondas más de ensayos ¿no? eh, con misiles balísticos de corto alcance. Esto en, en respuesta a lo que ocurrió con este misil de Corea del Norte que sobrevoló Japón. Y esto pasa en medio de esta península eh, cuando los Estados Unidos de América y Corea del Sur precisamente realizaban maniobras militares en conjunto estos ejercicios que realizan regularmente y también recordemos que la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris visitó recientemente la zona desmilitarizada en la frontera en la frontera esta viene siendo intercoreana eh, recordemos que ella estaba por Asia con motivo de el el sepelio ¿no? de el ex primer ministro Shinzo Abe eh, bueno eso ocurre en Corea del Norte con estos lanzamientos eh, por acá por América del Sur en Chile estaba el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, también se refirió a, a este asunto y condenó el lanzamiento de lo que denominó temerario, ¿no? de esos proyectiles de rango intermedio que sobrevolaron Japón señala Blinken poniendo en peligro a los ciudadanos japoneses y les advirtió a, a Pyongyang, le advirtió a Corea del Norte que si sigue con los lanzamientos de misiles, solo aumentará el, el aislamiento internacional, según señala Blinking en, en Santiago de Chile, eh, en donde se encuentra en estos momentos. Recordemos que por allí en Santiago de Chile, eh, perdón, en, en Sudamérica se va a estar realizando una reunión importante de la OEA. Y hablando de la OEA, eh, el día de ayer este, se escuchó al presidente de Ucrania pidiéndole ayuda a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Y recordó ayer el presidente Volodymyr Zelensky a Simón Bolívar y también recordó a José de San Martín en sus discursos eh, solicitando apoyo por la situación que sufre su país en este conflicto eh, que tiene ucrania y rusia y también hablando de rusia ya que estamos por allí cerca bueno ayer se revelaron unos informes económicos que a muchos los dejaron con los ojos eh, y la boca abierta y es que las exportaciones petroleras de rusia a china aumentaron 54.8%, o sea, Rusia está exportando más petróleo hacia China, eh, y con ello superaron la cuota que le entregaba Arabia Saudita a China de petróleo. O sea, ahora los rusos son los que eh, comercian más petróleo, eh, crudo en este caso, con China, y se convierten los rusos en el mayor proveedor de petróleo de los chinos, por lo menos en estos momentos o temporalmente, podríamos señalar. Igualmente se revelaron cifras en cuanto a la entrega del gas natural. Ese gas que ya no pueden transportar hacia Alemania por el, el hecho del stream, del Nord Stream y el problema que hubo allí y las sanciones que le tiene la Unión Europea a Rusia en cuanto al gas. Bueno, las entregas de gas natural ruso a China también aumentaron. Aumentaron 63.4% y para el 2023 señalan que podrían enviar hasta 60.000 metros cúbicos de gas a China. Así que estas revelaciones, bueno, indican que Rusia sigue exportando lo que no está enviando a Europa, lo está enviando a otras latitudes, lo está enviando a China, lo está enviando a India, lo está enviando a África. Eh, así que continúa esa situación y esa tensa situación también a nivel económico. Bien, las 6.58, no, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Dígame, don Lucho. Lo que me queda lo que me queda claro, César, es que las sanciones que se le han interpuesto a Rusia, creo que poco han servido. <risa> para Poco ha servido, creo que, que ha afectado más los precios y la volatilidad de los precios en muchas cosas en el en mundo. En todo
1: el mundo. Porque
3: ellos, ellos siguen comercializando sus productos, su gas, su, su, su petróleo, y no siento porque qué esta, estas medidas hayan causado eh, mayor daño a lo que es la estructura económica rusa. Así que eso es la noticia que usted acaba de leer, eso es lo que nos siente, nos deja claro César. Eh, salario.
1: Por eso digo, muchos quedaron con la boca abierta y con los ojos, la pupila de los ojos en blanco al ver esas cifras. Eh, ahora imagínese si se, eh, si se buscan las cifras de lo que está exportando a India, que es otro de los principales... Naciones ahora que está comerciando con, de grandes naciones, ¿no? que está comerciando con Rusia. Pero bueno, esas tensiones continúan y sigue esa situación. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Roberto Antonio Díaz nos indica que ya tiene la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América, con el servicio de la voz de los Estados Unidos de América. Las 7 en punto de la mañana.
0: Adelante.
10: El miércoles comenzó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima. La lucha contra la desigualdad y la discriminación serán puntos centrales. Nos informa Néstor Aguilera. Confiamos
3: que este diálogo será una oportunidad para escucharnos y procurar identificar y generar conexiones. De esta
6: manera, desde Lima, Perú, el secretario general de la OEA dio apertura al 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos luego de dos años de ser postergada debido a la pandemia. Con el lema, juntos contra la desigualdad y la discriminación durante los próximos tres días, los gobiernos del continente escucharán las perspectivas
10: de la sociedad civil, el sector
3: privado, organizaciones juveniles y de trabajadores.
10: Néstor Aguilera. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que un programa que ha protegido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes de la deportación era ilegal. Sin embargo, dijo que los actuales inscritos podían renovar su estatus y devolvió el caso a un tribunal inferior para considerar una nueva regulación de la administración Biden. Un panel de tres jueces de el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos de Tendencia Conservadora confirmó el fallo de un tribunal inferior contra el programa denominado Acción Diferida para los Riegados en la Infancia, DACA. Una investigación alerta que la relación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno venezolano se volvió simbiótica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La más reciente investigación de Inside Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, expone que el Ejército de Liberación Nacional el ELN y algunos elementos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son ahora grupos colombo-venezolanos, una situación que alertan presenta profundas consecuencias para ambas naciones. La investigación resultante de cinco años de trabajo de campo detalla que actualmente el ELN tiene presencia en ocho estados de Venezuela, albergando hasta el 40% del total de los efectivos de ese grupo guerrillero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
10: fuerzas combinadas del ejército y la policía extendieron el miércoles a varios municipios del departamento salvadoreño de la libertad, los operativos de búsqueda y captura de miembros de pandillas a la que autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país, la operación comenzó en las primeras horas del domingo cuando más de 2000 soldados y unos 500 policías tomaron el control de la carretera de acceso a Comasagua, unos 29 kilómetros al suroeste de la capital y realizaron un minucioso registro de las personas que entraban y salían del lugar el jefe de la diplomacia estadounidense continúa su gira por América Latina. El miércoles sostuvo un encuentro con el primer mandatario
6: chileno y otros altos funcionarios. Nos informa Jaime Moreno. Oportunidades bilaterales y de comercio, inversión, gobernabilidad democrática e inclusión social hicieron parte de los temas que abordaron el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Los derechos humanos y la migración regional también hicieron parte de la agenda de Estados Unidos y Chile cumplieron 200 años de relaciones amistosas. El secretario Blinken también habló con el presidente de Chile, sobre la posibilidad de aumentar las inversiones de compañías estadounidenses para la producción de litio, que es uno de los componentes importantes para el desarrollo de la industria de las baterías eléctricas de los carros en Estados Unidos. Jaime Moreno.
10: El miércoles el presidente Joe Biden y su esposa la primera dama Angel Biden viajaron a Fort Myers, una ciudad ubicada en el condado de Lee, al sureste de Florida, para evaluar los daños del huracán Ian. No nos vamos a marchar hasta que el trabajo esté completo, dijo Biden, hablando del apoyo de la administración a los lugares afectados desde la declaración de de emergencia a solicitud del gobernador Ron DeSantis, FIMA movilizó un equipo de búsqueda y rescate de proporciones nunca vistas en el lugar, según apuntó el presidente Biden. La justicia nicaragüense gira orden a Interpol para arrestar en el extranjero a dos colaboradores del periódico La Prensa, nos informa Donaldo Hernández.
4: El diario La Prensa rechazó la acusación de la Fiscalía de Nicaragua en contra de cuatro de sus colaboradores, imputados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
10: Para mí esto es un absurdo, pues estar acusando la labor de una periodista que no es nada más que recopilar información e informar a la ciudadanía. Eso para para ellos es un ataque, eso para ellos es un acto criminal y esto es lo que lo demuestra.
4: Los acusados son dos conductores que permanecen bajo arresto. Donaldo Hernández, Voz de América.
10: Rusia ha ideado otra forma de diseminar desinformación sobre su invasión a Ucrania, usando trucos digitales que permiten que sus videos de propaganda de guerra evadan las restricciones impuestas por gobiernos y compañías tecnológicas. Cuentas vinculadas con la prensa estatal rusa emplearon el nuevo método para promover decenas de videos en 18 idiomas, todos ellos sin dejar señal ...claras que revelen su fuente... ...según expertos en NISOS... ...una firma de inteligencia con sede en Estados Unidos...
9: ...desde Washington vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América... ...Buenos
5: Días América... ...vía satélite... ...desde Washington...
0: ...problemas de tierra... ...reclamos por accidentes... ...despidos injustificados... ...reclamos de herencias... ...sucesiones... Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos oyentes, las 7:6, 7:6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Lucho, hay otro equipo que va a ver el. World Baseball Clásico el Clásico Mundial de Béisbol así que Nicaragua ayer finalmente dijo presente en el Clásico Mundial de Béisbol clasificó sí. siempre
3: sí, correcto, después de una, no fue la mejor salida la mejor torneo de la novena nicaragüense pero al final logró hacer la tarea final se había visto había vencido al equipo argentino a duras penas, había vencido el equipo argentino a duras penas. Pero finalmente, pues, eh, eh, logra ayer una victoria 3 un, por 1 sobre una selección de Brasil que también mostró un buen nivel. Pero de esta manera el equipo nicaragüense se asegura su, per, su estadía, su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol y estará enfrentando a las novenas hasta el momento. A las novenas de Israel, eh, República Dominicana... Eh, Venezuela, Puerto Rico y entonces ellos completarían el grupo, el equipo de Nicaragua. El torneo pues llega a su fin, el torneo que se realizó en nuestro país desde el pasado jueves y eh, y que pues mostró un nuevo estadio nacional. Dejó dos Costa cosas buenas, Lú. exacto. Sí, dejó exacto, eh, eh, pues remodelado, además que trajo pues a, a, algunos trabajos, porque hay gente panameña que trabajaba ahí, y visitan
1: Así es el, eh, este torneo nos ha dejado dos cosas muy positivas uno, la clasificación de Panamá al clásico mundial de béisbol y dos, que nos deja eh, un estadio remodelado unas Así excelentes es. instalaciones eh, muy sí. vistosas eh, ojalá se mejore el tema de la logística para ingresar a ese estadio eh, sí. algún día eso pueda ocurrir porque el estadio sí. presenta las mejores condiciones eh, Don Lucho Barrios, adelante
3: sí es correcto, eh, por lo menos el día eh, el día el día de ayer, el día de, de el día que jugó Panamá, el día martes, pues estuvo bastante mejor el estadio, bastante mejor el estadio, eh, pero eh, eh, tuvo la logística funcionó, lo, lo que fue los autobuses que salían de Alta Plaza funcionó y se, in, se ingresó y se salió de manera rápida, o sea que mejoró la logística, pero hay que implementarla, hay que hacer un sistema ...que se utilice siempre que hay este tipo de eventos... ...porque todavía se improvisa muchas veces... Uh -huh. ...César, o sea, el primer partido de Pakistán ...mucha gente no pudo ir, ante, ante Argentina mucha gente no pudo ir... Eh, ...mucha gente compró su boleto y no alcanzó a llegar... Uh -huh. ...entonces hay que eh, establecer ya una logística... ...cuando viene este tipo de eventos, de eventos conversar con las autoridades... ...y que se proporcione el, con las autoridades y con los empresarios del área... Uh -huh y que se proporcione el transporte desde ahí de Alta Plaza, de Centennial, y que la gente pueda dejar sus carros allá y pueda entonces ingresar por la vía del bus. Sí, al la, la no, parte, sí, en términos generales se pasa la prueba por el sí, evento que se realizó. La, la
1: parte Plaza. deportiva, excelente. La parte del estadio, excelente. La parte de la logística para los espectadores es donde está el problema. Y quería hacerle una pregunta, don Lucho. Yo seguí algunos partidos, parte de algunos innings, los seguí en internet, a través de la página de MLB, del de Major League Baseball. Y observaba que cuando, eh, decimos en buen panameño, meten un cuadrangular, don Lucho, uh -huh. y se va, se llevan la cerca. Oiga, hay
3: como un juego de luces, eso es algo sí, novedoso. Sí. ¿Eso eso cómo es eso? Lo, lo que pasa es que ellos, remo en la remodelación del estadio, se utilizaron... Yo no sé si usted llegó allá en sus años de infancia cuando iba a los estadios, tal vez sí, sí. allá en Agua Dulce, no, se iba a la luz
7: Ajá, hace muchos sí.
3: años, se iba a la luz y había que esperar como 30 minutos a que, que calentaran una calentaran serie fogos. de sí porque la temperatura y... entonces era media hora, esto, esto no, esto, 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 eh, con la remodelación del estadio también se cambió el sistema de luces y de alumbrado y este es un sistema eh, eh, de alumbrado totalmente nuevo a base de luces LED ah. y eh, este eh, es computarizado es computarizado desde si los ángulos usted un... puede variar los ángulos de las luces Ajá. entonces oh, tiene oh, este oh, juego entonces eh, eh, cuando se batea un cuadrangular las luces le dan pues para hacer este juego de luces para meterle más espectáculo emoción espectáculo allí ah, sí es un espectáculo pero es un buen es un es un juego de luces novedoso que de verdad que puede modificar los ángulos que eso antes no se daba. Antes se tenía que trepar la gente allá en las torres, ir apuntando, ir midiendo los lumens en sí. el terreno juego. No, ya esto ha cambiado y es parte del espectáculo. Aunque escuché algunas quejas de los amigos de la prensa, sobre todo de los fotógrafos, porque, ah, eh, eh, porque obviamente. Utilizaban la luz de no, no podían tomar la foto perfecta, ¿no? Que de un momento así. Pero igual... El porque béisbol, utilizaban las el lámparas deporte. del estadio como claro, flash. Eh, y al, claro, y al,
5: Exactamente. Bueno, Pero bueno, habrá que buscar su
3: porque eh, el, el deporte es de los fanáticos. Eh, exacto, Nosotros acá que lo cubrimos, pues tenemos que adaptarnos sí, y, a las situaciones y, y, le,
1: y le hacía la pregunta porque como este, este, este torneo estaba eh, básicamente dirigido por el Major League Baseball, eh, la liga de los Estados Unidos... Eh, eh, si eso era permitido Por eso me preguntaba ¿Ese juego de luces
3: es permitido? Porque no lo he visto sí. en estadios en los Estados Unidos Que, que sí, lo hagan pero, ¿no? Sí, pero ellos lo autorizaron ah, okay. eh, ellos, ellos mismos lo autorizaron O sea que no quizás eso
1: en algún futuro podáramos verlo en un partido entre Yankees y Boston
3: lo, lo que pasa, usted sabe qué pasa Que ellos allá como, como el espectáculo de ellos sí está a otro nivel Ellos cuando batean un, un cuadrangular Tienen otras formas de celebración Ajá. El sistema de audio los estadios, que también fue, eh, que es nuevo y que es muy bueno en el Estadio Rotaru, debo decirlo. Pero pues Estados Unidos son otros niveles, hay o sea, niveles claro. y hay niveles. Entonces allá ellos tienen otra manera de celebrar, allá usan sirena, ah, muy bien. Exactamente, ¿no? Entonces, pero igual ese es un momento que no hay juego vivo y que la MLB pues autorizó perfectamente el uso de esas luces. Así que hay que acostumbrarse cuando venga el béisbol Nacional, que se juegue esos grandes clásicos del Estadio Nacional eh, eh, Rotaru, hay que acostumbrarse que Este va a ser ya la forma de celebración Del equipo local de sus cuadrangulares
1: Así es eh, Bien Las 7.13, 7.13 minutos De la mañana en todo el territorio Nacional, dando alguna pincelada Del deporte nacional Bueno, a Jalan lo dejamos para otro día eh, Vamos a la pausa y retornamos
4: Noticiero Omega Estéreo
2: Miles de trabajadores agrícolas de California marcharon más de 500 kilómetros hasta Sacramento y mantuvieron una vigilia de 31 días frente al Capitolio Estatal para cabildear a favor de una ley que les facilite afiliarse a un sindicato. Por participar Xochitl Núñez perdió su trabajo. No me importa verme expuesto, aquí está mi rostro, aquí está mi voz, pero se luchó y se ganó. La ley permitirá a trabajadores agrícolas a votar por correo en elecciones del sindicato en vez de en su lugar de empleo. Tenemos derecho de, de pedir unión, pero era muy difícil pedirlo dentro de, del campo agrícola porque estábamos expuestos a que nos corrieran del trabajo. alguno de la compañía tenía que estar ahí, eso era intimidante para nosotros, daba miedo. Tras presión del sindicato de campesinos y el apoyo del presidente Biden, el gobernador Gavin Newsom puso su firma confirmando la ley. ...momento que presenció Núñez. Y es la firma del gobernador, le de la voy a llevar un recuerdo bien grande. La nueva ley beneficiará a miles de trabajadores agrícolas, afirma Erika Navarrete... ...una vicepresidenta de la Unión de Campesinos que impulsó el proyecto de ley.
8: Esto es básicamente darles la voz, darles la, la herramienta para cumplir sus sueños... ...de organizarse y gozar de, de mejores beneficios, a mejores salarios...
2: Y poder unirse al sindicato, dice Navarrete, también les ofrecerá a los campesinos la oportunidad de obtener una pensión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos, Oyientes, oyentes, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy tenemos que, bueno, Gobierno Nacional reanula reanuda, perdón, la mesa del diálogo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Allí estará ubicada la mesa. Así que en el día de hoy eh, se reanudarán las conversaciones en esta mesa única del diálogo por Panamá en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, según anunció el Ministerio de Trabajo. Hasta ayer habían eh, confirmado su participación las alianzas y el sector gobierno. Eh, que está facilitando la logística en este caso y las instalaciones donde se desarrollarán las deliberaciones según eh, se informa. Así que la Iglesia Católica será la facilitadora en dicha reunión. El problema con esto es que eh, son varios sectores. Aquí mencionan dos, tanto el sector, los sectores sociales, eh, el sector gobierno, pero el sector privado eh, no ha confirmado al parecer... Eh, y habla, señalan que esta segunda fase eh, se daría sin empresas y bajo un tenso inicio Ya que el CONEP eh, o la empresa privada está reclamando la igualdad de condiciones Para formar parte de ese diálogo o esa mesa A juicio del gremio eh, es de vital importancia que exista la posibilidad de discutir Y de evaluar los acuerdos suscritos o sea, volver a tocar estos temas. El Suntrack, eh, por su parte, eh, habla de una campaña de engaños para desprestigiar la mesa del diálogo, según eh, han señalado el día de ayer, eh, los que se supone son los actores eh, de continuidad, entonces, en esta mesa en su segunda fase. Ayer se dio precisamente la antesala de esa reactivación, se dieron acontecimientos que marcarán evidentemente el devenir y el tono eh, de estas conversaciones en las que se definirán eh, algún tipo de reglas económicas, se van a estar tocando allí y también en la otra parte que tiene que ver con los pactos sociales eh, que regirán en el país, algunos de ellos que ya fueron eh, acordados y adoptados recordemos después de las protestas de julio del mes, eh, eh, del mes pasado, del eh, perdón, eh, de a mediados de año. Así que el Consejo del CONEP, que es parte de las del sector privado, hizo pública también sus peticiones, eh, son siete las peticiones que ha hecho a los mediadores del proceso para participar de este diálogo, pero al no tener respuesta el día de ayer, el sector empresarial dijo que no será parte de la segunda fase de las conversaciones. Así que para los representantes del sector privado es indispensable establecer las reglas mínimas de un ejercicio de este tipo, lo que se traducen en consensos en temas tales como la elaboración de la agenda de trabajo, el establecimiento de la metodología a utilizar y la selección del facilitador. Eh, decía ayer Rubén Castillo, Rubén Castillo es el presidente del CONEP eh, Dijo que, abro comillas, le cito No podemos permitir que sea un diálogo para someter al sector productivo Cierro las comillas eh, de lo expresado ayer en conferencia de prensa eh, por el CONEP Esto también se le envió en una carta enviada al Monseñor eh, José Domingo Ulloa Que es el arzobispo de Panamá, recordemos que la Iglesia Católica eh, funge allí como facilitadora. Bien, las 7.19, eh, 7.19 minutos.
3: Ahí, el, en, en cuanto a las condiciones de, de, igual, de igualdad que solicita el CONEP, el problema es que son son 24 sí, personas la, que están sí. por parte del,
1: el número de, de las organizaciones oficiales.
3: sociales y el representante de las empresas serían 8.
1: No, eso esto no en, el, ser. en
3: una negociación es pelea de <risa> burro de amarrado con burro amarrado Exacto. 24 <risa> votos
1: porque al final se vota
3: sí, eh, y esto, se cuentan
1: los claro. votos entonces sí, sí, serían
3: 24
1: de un sector y el otro sector que tiene enfrente tendría solamente ocho votos.
3: Ocho. Entonces, eh, o sea, anticipadamente es, es, ya
1: ganaría el, el otro sector,
3: ¿no? No, totalmente. Entonces <risas> yo creo, yo considero que es justo el reclamo de los empresarios. Miren, los que mueven la economía, lo quieran o no, es el sector es privado. Es el
1: sector privado el que genera y,
3: riqueza. Sí, yo, 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 yo hablaba un poquito en la tarde que como todo y en todo... Los hay buenos y los hay malos, pero no puede uno generalizar ni satanizar el, el sector que produce la empleomanía del país. Y yo creo que en parte en esta mesa del diálogo se ha satanizado lo que es eh, eh, los em ser un empresario que pone dinero en riesgo y que generan riquezas para muchos parameños. Entonces, yo pienso que la igualdad de condiciones es justa. Yo pienso que la igualdad de condiciones es justa, sobre todo por la gran cantidad de organizaciones privadas de toda índole, porque eso salió una lista hace una semana, que la estuvimos leyendo, de toda índole que, que, que están en la Gran Alianza por Panamá. Entonces tiene que haber una participación equitativa de los diferentes sectores, porque además el sector privado es muy, eh, es muy variado, o sea, ahí están las, las organizaciones que representan el turismo, que es una cosa... ...lo que representa el sector financiero... Sector ...lo que marítimo, representa la industria... Comercial. ...lo que representa... ...claro, lo que representan el sector agropecuario... Uh -huh. ...entonces es muy variada... ...la participación y cada una de ellas... ...mueve o tiene diferentes intereses... ...en lo que se puede hablar en una... ...en una mesa de, re, de negociación... ...que el principal error, a mi juicio... ...de la primera, que más que una mesa de negociación... ...en una mesa de monólogo... ...es que usted no puede tomar decisiones... ...que afecten, por ejemplo... ...al sector agropecuario... ...sin tener verdaderos representantes del sector agropecuario una opinión, en una mesa un... de negociación. Ya que Con la plata de otro cualquiera hace fácil <risa> las cosas. No, claro. Gastarse la plata de otro facilito, César. Ah, eso eso es muy, no. muy fácil. Así que bueno, <risa> eso por ese lado. Oiga, y... habla... Dígame, adelante, dígame, adelante, adelante. No, 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 no
1: simplemente no, nada más para de corolario aquí, eh, el CONEP en síntesis... Eh, ...lo que está pre, eh, solicitando para estar sentado en esa mesa o participar... Uno es que se garantice un ambiente de respeto, ¿no? en los espacios de trabajo, en esa mesa, así como el derecho eh, de libre tránsito para toda la ciudadanía. Ahí se están tocando el tema de los cierres de calles o las protestas, ¿no? Eh, que esto no se debe verificar. Eh, y también agregan eh, ellos rechazan eh, cualquier acto de presión que eh, altere el orden público y el diálogo eh, democrático en el país. Va, allí basan la, los siete puntos, eh, en síntesis, eh, para poder eh, ellos eh, sentarse entonces en esta, mesa, en esta mesa del diálogo. Hasta el momento ellos han dicho que no van a participar, lo confirmaron el día de ayer. Hasta esta hora no se ha emitido una nueva información al respecto. Bien, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Adelante, don Lucho.
3: Oiga, oiga, eh, en, en to, esto en cabulla. Lo que pasa es que hay una situación, César, usted le llegó allá, César, ayer nos mandaron la, la ubicación geográfica, eh, a, a que es el Instituto Nuevo Amanecer. Eh, el, sí, eh, correcto. Lo, hay una denuncia. Sí, hay una denuncia, porque cuando practican la banda los ponen a tomar sol. Y al regreso, al regreso le cierran las llaves del agua, wow. Oh, hombre, Para que es no eso, tengan hombre, eso es inhumano. No, eh, si eso está mal. Y si tengan que comprar agua. Los estudiantes están saliendo de la banda. Ahora mandaron una nota, que es obligación desfilar, porque es cinco notas. O sea, aún en cada práctica cobran 3 dólares por estudiante y más lo que gasta en consumirlo a ellos mismos. Bueno. Oiga,
1: pero cómo es que están cobrando allí para eso. Eso sí, está, sí. Raro. está raro. Eh, atención eh, a, los, a los directores de este centro del Instituto Nuevo Tocumen. Perdón, Nuevo Amanecer. Nuevo Esto Nuevo corresponde Amanecer. al corregimiento eh, de Tocumen uno porque la educación es gratuita en el país. de eh, Don Lucho arrancando por allí y parte de la educación tiene que ver con el, el arte musical es, sí, eh, pero dentro es un del colegio. privado. A este privado. Privado. Sí, ah, bueno, ¿este si es privado? Ah, bueno, entonces si es privado, allí ya la cosa sí. cambia. Es que no, en, el, en la denuncia no aparece si es público o es privado. Eh, bueno, ya las situaciones cambian allí, eh, pero eso de cerrar las llaves del agua eh, potable del instituto para que no beban agua eh, los estudiantes que están en, en las prácticas de las bandas con motivo de las fiestas patrias que se aproximan, ya eso es demasiado, don Lucho. ¿eh? Eso sí, eso sí, sí. no, eso tienen que verificar allí y estar alguien presente, bien responsable, eh, bien responsable de la escuela eh, para garantizar que puedan beber agua. Aquí en Panamá estamos en el trópico sí, <ríe> y hacerse sí, una sí. práctica de una banda o salir a desfilar, usted necesita estar hidratado.
3: Así es, así es. Eh, y otra cosa, eh, eh, pues no se le puede obligar a los estudiantes a desfilar, aunque siempre se ha hablado, siempre se ha hablado y se ha dicho... Eh, desde que estaba yo en la escuela que, el, que los que marchaban a veces pues los profesores tenían alguna apreciación y a eso es, a discreci eso es discrecional de los profesores pero no se le puede obligar a los no. estudiantes pero, pero siempre había una apreciación se acuerda? el sí, renglón no. de apreciación en los colegios no muchas veces ese esa apreciación resultaba ser el mayor salvavidas de esos que andaban ahí como, <risa> como arrastrando ahí bueno la apreciación Ajá, era la catapulta al siguiente año escolar Ah, así que eso, eso recuerdo también que pasaba Los muchachos pendientes de lo que era, no Y en el, último, en el último bimestre, porque en los tiempos nuestros era bimestre En los últimos bimestres, lo que le decían usted lo hacía Como tal de ganarse la apreciación correcta Que le permitiese estar en el siguiente año electivo César Lara
1: Sí, son costumbres, bueno, el, el patriotismo y el, el amor a la patria Sobre todo ahora que viene el mes de noviembre con los desfiles patrios eso siempre debe existir, ¿no? Pero eh, bueno, se ha perdido un poco en Panamá y eso hay que recuperarlo y se recupera a través eh, de las escuelas con los chicos. Bien, no tenemos tiempo para más. Las siete...